0: Ja, meine Lieben, es ist mir eine große Freude, euch hier bei dieser bedeutenden Kundgebung willkommen zu heißen, die Kundgebung für bessere Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Wir stehen hier nicht als Einzelne, sondern als vereinte Stimme, die nach Veränderung ruft. Veränderung, die nicht nur notwendig, sondern auch dringend erforderlich ist. Mein Name ist Severin Ehrengruber, ich bin Assistenzarzt an der Notaufnahme in der Klinik Ottergring und ich darf euch heute durch den heutigen Nachmittag führen. Vorab ein paar Informationen. Wer noch keine Drillerpfeifen, Schilder oder Warnwesten hat, hier zu meiner Rechten. Gibt es noch welche? Heiße Getränke auch zu meiner Rechten. Ganz wichtig, im Laufe der Demo bitte den Anweisungen der Exekutive und des Ordnerteams Folge leisten. Und noch viel, viel wichtiger, laut sein. Und das probieren wir jetzt einmal. Macht eure Stimme auf, eure Trillerpfeifen für bessere Bedingungen im Gesundheitssystem. Protest statt Burnout. In den heilenden Hallen unserer Krankenhäuser begegnen uns tagtäglich Menschen, die mit Hingabe und mit Leidenschaft für das Wohl anderer arbeiten. Doch allzu oft bleiben ihre, eigenen, ihre eigene Gesundheit und ihre Arbeitsbedingungen im Schatten. Heute stehen wir zusammen, um darauf aufmerksam zu machen, dass es an der Zeit ist für jene zu sorgen, die sich selbst um das Wohlergehen anderer kümmern. Wir Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, das gesamte medizinische Personal, wir alle verdienen nicht nur Respekt, sondern auch Arbeitsbedingungen, die unserer lebenswichtigen Arbeit gerecht werden. Die Überlastung, der Mangel an Personal und die oft unzureichende Ausstattung sind Herausforderungen, die wir nicht länger ignorieren können. Es geht nicht nur um einzelne Forderungen, sondern um das Recht auf eine gesunde Arbeitsumgebung. Unsere Forderungen sind nicht nur für die, die heute hier stehen, sondern auch für die Patientinnen und Patienten, die auf eure, unsere Pflege und Fürsorge angewiesen sind. Denn nur in einer Umgebung, in der das medizinische Personal angemessen unterstützt wird, kann eine optimale Patientenversorgung erfolgen. Gemeinsam können wir eine Veränderung herbeiführen. Es ist an der Zeit, dass unsere Forderungen Gehör finden, dass unsere Anliegen und Bedürfnisse ernst genommen werden. Wir appellieren an die Verantwortlichen, nicht nur zuzuhören, sondern auch endlich zu handeln. Denn das ist ihr Job. Bessere Arbeitsbedingungen bedeutet nicht nur eine Verbesserung für das Personal, sondern letztendlich für alle Wienerinnen und Wiener, die in Zeiten der Krankheit auf unsere Unterstützung zählen. Lasst uns gemeinsam für eine Zukunft eintreten, in der diejenigen, die uns heilen, auch selbst die nötige Heilung und Fürsorge erfahren. Vielen Dank, dass wir, dass ihr heute hier seid, um gemeinsam für eine positive Veränderung einzutreten. Bevor wir gehen, stehen wir lieber auf, bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. Vielen Dank. Bevor, bevor der Zug losgeht, darf ich noch ein paar Rednerinnen und Redner hier begrüßen dürfen. Allen voran als erstes Dr. Johannes Kastner, Betriebsratsvorsitzender der MedUni Wien. Herzlich
1: willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die es trotz dieser Kälte hierhergefunden hat. Ich darf alle recht herzlich auch im Namen der MedUni am AKH begrüßen. Wir alle wissen, wir sind ja ein sehr privilegiertes Haus, privilegiert deswegen, weil wir bis 16 Uhr arbeiten dürfen und daher haben wir uns entschlossen, im Betriebsrat eine Betriebsversammlung abzuhalten, damit alle, die diese Veranstaltung unterstützen wollen, problemlos und rechtlich sauber herkommen können. Darum halten wir gleichzeitig hier auch eine Betriebsversammlung ab. Und wir sind hier, weil wir besonders solidarisch sind mit allen Mitarbeitern im Gesundheitswesen in Wien. Und wir sind nicht nur, weil wir bis 16 Uhr arbeiten dürfen, privilegiert, sondern wir sind auch deswegen privilegiert, weil wir ein gutes Gesprächsklima mit unserem Arbeitgeber haben, mit der med -Uni. Wir haben dort in den letzten Monaten schon sehr viel und sehr gut verhandelt. Wir haben als Betriebsrat ein Paket für Leben, Zeit und Geld ausgearbeitet, das wir mit unserem Arbeitgeber der auch gerade abarbeiten und da kann sich die Gemeinde ein Stück abschneiden, wie diese Verhandlungen funktionieren, muss ich ganz klar sagen. Und ich kann euch auch sagen, wir haben es schon geschafft. Wir haben fürs nächste Jahr zumindest eine ordentliche Menge Geld bekommen vom Ministerium. Der Stefan wird dann später auch noch was dazu sagen. Ich will nicht sagen, dass es bei uns leicht ist zu arbeiten, keine Angst. Wir arbeiten ja auch in einem gemeinde ja, aber ich will nicht sagen, dass es leicht ist und dass bei uns alles wunderbar ist, aber wir haben ein gutes Gesprächsgeber mit dem Arbeitgeber und das ist wichtig und wir haben hier schon einiges erreicht und ich glaube, da muss in den anderen Häusern noch einiges passieren und ja, der Herr Bürgermeister hat was getan, okay, ein erster kleiner Schritt ist getan, aber dem Stadtrat Hacker muss man sagen, das ist zu wenig. Und es geht nicht nur ums Geld, es geht nicht nur ums Geld, es geht um die Arbeitsbedingungen. Denn selbst wenn es eine Gehaltserhöhung gibt, die hat man nach zwei, drei Jahren vergessen. Es geht um die Arbeitsbedingungen, die wir brauchen, unter denen wir leiden, und die wir besser brauchen, dass wir entsprechend unsere Patienten versorgen können. Und jetzt bin ich bei noch einem weiteren Thema. Heute geht es um die Spitalsärzte, aber es wird in Kürze auch um die niedergelassenen Ärzte geben. Denn das, was uns der Minister Rauch als Gesundheitsreform hier präsentiert hat, das ist nicht einmal Rauch, das ist nicht einmal heiße Luft, ja? das ist ein Desaster. Und wir müssen als Ärzte und als Mitarbeiter im Gesundheitsbereich hier zusammenstehen und wir müssen in Zukunft wahrscheinlich eine weitere Veranstaltung abhalten, denn es darf nicht sein, dass die Großkonzerne unsere Ordinationen auffressen und dass sich die Heuschrecken über unser Gesundheitswesen hermachen. Aber es ist kalt, es ist kalt und ich will nicht länger hier reden und will den anderen auch ein paar Worte äh, ermöglichen und darf hiermit erklären: Die Betriebsversammlung ist eröffnet. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Johannes
0: Gassner. Als nächstes darf ich bei mir begrüßen Dr. Peter Buslusny, ärztlicher Personalvertretung der Klinik Floridsdorf. Herzlich willkommen.
2: Liebe Freunde, einen schönen Nachmittag, Wilhelm Busch hat irgendwann gesagt, kalte Füße sind sehr unangenehm, speziell wenn man sie selber hat. Freunde, heute bekommt hier keiner kalte Füße, wir machen einen ganz gut organisierten Protestmarsch und lasst mir ein paar Worte zu euch sagen. Vor allem auch an die, die schon 2016 dabei waren. Damals war es ein bisschen wärmer, aber das macht nichts. Ich möchte von hier aus eine Gratulation ansprechen. Zunächst die Gratulation an die Hauptgruppe 2 des österreichischen Gewerkschaftsbundes. Das sind nämlich die Gewerkschafter, die uns vertreten. Zumindest behaupten sie es. Ich habe bei mir im Dienstenausschuss gefragt, wie schaut es aus, macht sie mit. Unterstützt hier. Unsere Demonstration und die Argumente waren derart. Ja. Die Argumente waren derart, der hat jetzt gesagt und da können wir jetzt nicht mitgehen und die haben gemeint und der da hat auch gesagt und das ist jetzt nicht und so und ich kam mir vor, wie im Schulhof bei Elfjährigen, wo man gegenseitig die Miete erzählt. Und das war das einzige Argument der Hauptgruppe 2. Und die sollten sich mal ein Beispiel nehmen bei der Gewerkschaft der Privatangestellten. Die haben nämlich gestreikt für alle. Von der kleinen Supermarktkassierin bis zum Filialleiter. Da war niemand ausgeschlossen vom Streik. Wir, beziehungsweise du, 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 du bist ausgeschlossen, weil du bist der Klassenfeind. Und mit dem musst du dich abfinden. Aber es macht nichts. Wir sind hier genug und wir zeigen heute, wir brauchen das nicht. So wie es der Kollege, der hier vorne mit der Trillerpfeife steht, gesagt hat, nur ganz und Einkaufsgutschein ist ein bisschen wenig. Wir brauchen mehr, wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen Unterstützung im Kampf für unsere Patienten. Punkt 2, und ich möchte mich kurz fassen, weil es wirklich kalt ist, die diversen Verhandlungen 15a Finanzausgleich haben eines gezeigt, wer ist schuld daran, dass es zu wenig OP-Pflege gibt, zu wenig MTDs, Lieferengpässe bei Medikamenten, wer ist schuld? Ihr wisst das, die Wahlärzte, habt ihr das nicht gewusst? Die Wahlärzte sind schuld, und jetzt wird noch eskaliert. Jetzt wird gesprochen davon, dass es ein Nebenbeschäftigungsverbot geben soll. Leute, sperrt alles zu. Das ist jetzt die nächste Eskalation. Dann sage ich von hier, spielen wir das doch mal durch. Ärzte ohne Nebenbeschäftigung. Wer betreut karitative Veranstaltungen, Zeltfeste, Opernaufführungen, Burgtheateraufführungen? Wer schreibt Gutachten? Wer soll das machen, wenn nicht die Ärzte? Wo soll das hinführen? Ich selber bin Gutachter und schreibe sehr viele Gutachten für das Arbeits- und Sozialgericht. Wenn die Kollegen und ich dort die Gutachten nicht mehr schreiben dürfen, dann warten die Ärmsten der Armen auf ihr Pflegegeld. Soll das der Ernst sein einer sozialdemokratischen Regierung im Roten Wien? Na, das sage ich doch auf Wiedersehen. Leute, viel Spaß, alles Gute, wir sehen uns.
0: Vielen Dank, Peter Buslussi. Als nächstes bei mir auf der Bühne begrüßen darf ich ähm, Dr. Apostolo Vacario, Aus- und Fortbildungsbeauftragter Klinik Penzing. Bis hinten stehen Namen nah Mund. Mund.
3: Es freut mich ganz besonders, heute so viele aus der, aus der Ärzteschaft und aus der Pflegschaft gemeinsam Schulter an Schulter hier zu sehen. Studentinnen und Studenten, Schulter an Schulter. Genauso, wie es in den Stationen, in den Ambulanzen ist. Genauso steht ihr heute vor mir. Und genauso werden wir unseren Maßnahmen Nachdruck verleihen. Es ist den Expertinnen und Experten aus der Pflege und aus der Ärzteschaft sind ignoriert worden in den letzten Monaten. Und deswegen stehen wir heute da und demonstrieren. Aber es geht heute nicht um Parteien. Es geht heute nicht um die Stadtregierung, es geht heute nicht um die Ärztekammer, es geht letztendlich um unsere Patientinnen und Patienten, die möglichst gut versorgt werden sollen. Eine Umfrage hat ergeben, dass man unzufrieden ist mit der Politik. Die Umfrage wurde unter der Ärzteschaft und unter der Wiener Bevölkerung gemacht. Das Zeugnis war ganz, ganz schlimm und schlecht. Wir befinden uns in einer Situation, die vergleichbar mit einem Nest ist. Dieses Nest, in dem wir uns befinden, ist sehr kalt geworden, ist sehr leer geworden. Es sind Lücken entstanden, es bläst da und dort bläst es durch. Die Äste stechen uns, so wie das Plakat umgeweht wird. Genauso ist es in unserem Nest. Und es ist so, dass die Last, die von außen auf die, die in diesem Nest sitzen, immer schwerer geworden ist und unerträglich geworden ist. Es sammeln sich akute und chronische Erkrankungen unter den Kolleginnen. Myokardinfarkt hier, Burnout dort, Suizide. Ich glaube, es ist Zeit, etwas zu verändern. Es ist Zeit, dieses Nest mit Wärme weich auszupolstern, damit die, die noch in dem Nest sich befinden, die Last weiter tragen können und weiter Leute motivieren, in das Nest zu kommen, damit die Last von vielen getragen werden kann. Damit wir das, was wir täglich wollen, das, was wir täglich müssen und aus vollem Herzen tun, für unsere Patientinnen und Patienten da sein. Ich danke euch.
0: Vielen Dank. Ja, gemeinsam Schulter an Schulter ähm, habe ich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen der Zentralen Notaufnahme vor ein paar Monaten ähm, auf Missstände hingewiesen und Verbesserungen gefordert, nämlich im Rahmen eines ersten Warnstreiks an der zentralen Notaufnahme. Und mit mir als Sprecherin fungiert, äh, Sprecherin des Streikkomitees, hat Dr. Aglaia Kottal, die auch noch ein paar Worte zu uns sagen wird. Vielen Dank fürs Kommen.
4: Dankeschön. Es ist so schön, euch zu sehen. Der Severin und ich und unser ganzes Team der zn in Otterkring haben harte Monate hinter uns. Uns wurde gesagt, wir sind zu blöd, um einen Dienstplan zu gestalten, was, wir, was uns stört und was wir fordern, sind nur Befindlichkeiten und so weiter und so fort. Ihr habt es alle wahrscheinlich verfolgt. Es reicht einfach nicht, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Es reicht auch nicht mehr, zu sagen, da wie dort gibt es ein paar kleine Probleme, aber insgesamt ist alles gut. Ihr seid das Gegen, das, der Gegenbeweis. Und ich bin auch froh, dass ich hier einige Pflegekräfte gesehen habe, leider ehemalige Kolleginnen und Kollegen unserer Notaufnahme, die heute trotzdem hier sind, um, um mit uns Seite an Seite zu kämpfen. Ich werde uns nicht lange aufhalten, es ist saukalt, wir sollten langsam in Bewegung kommen und spart euch eure Kraft für dann auf der Straße. Es ist ganz wichtig, dass die Politik und auch die Bevölkerung mal mitkriegt, dass wir es ernst meinen und dass wir mit Altruismus und Schönreden nicht mehr weit kommen. Dass echt unser Gesundheitssystem in Gefahr ist und dass die, jeder, der von uns heute hier ist, sind die, die nicht aufgegeben haben. Jeder, der wütend ist, der laut ist, der traurig ist, der angefressen ist, hat noch Leben in sich und will das noch rumreißen. Alle anderen, die in, über die Jahre einfach gegangen sind und jetzt im Ausland sitzen oder wo auch immer in ihren ach so verhassten Wahlarztort ist, die haben schon aufgegeben. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr zurückholen. Aber wir sind noch da. Wir wollen für die Bevölkerung hier sein und wir wollen wieder gute Medizin leisten können. Also lasst uns laut sein und diese Bewegung wirklich nach außen bringen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben einiges damals in Bewegung gesetzt und diese Bewegung sollen wir fortführen. Wir kommen auch gleich in Bewegung. Eine, ein paar allerletzte Worte gibt es noch von Dr. Stemm von Konrad, MBA, Vizepräsident der Ärztekammer Wien und Betriebsrat im AKH Wien.
5: Ja, lieber Seorin, vielen Dank fürs Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Einzige, der jetzt noch zwischen dem Beginn des Protestmarschs und euch steht, bin ich. Ich werde euch nicht lange aufhalten. Der Kollege Carsten hat es eingangs schon gesagt, wir sind im AKH ein bisschen privilegiert, weil wir ein gutes Gesprächsklima zur Gewerkschaft und zum Dienstgeber haben. Das unterscheidet uns deutlich zu den meisten anderen Spitälern in Wien. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir mit denselben Problemen konfrontiert sind. Auch bei uns im Haus sind hunderte Betten gesperrt, auch wir haben massiv eingeschränkte OP-Kapazitäten, auch bei uns gibt es eine massive Anwanderungswelle der Fachärzte und Fachärzte, die aufgrund der schlechter gewordenen Arbeitsbedingungen das AKH verlassen. Und aus diesem Grund geht es uns im Prinzip nicht anders als allen anderen Spitalsärzten und Spitalsärzten in Wien. Und aus diesem Grund gibt es auch von unserer Seite hundertprozentige Solidarisierung mit unserem Anliegen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass heute so viele von euch gekommen sind, dass wir diesen Demonstrationszug gemeinsam machen. Und ich bin davon überzeugt, gemeinsam können wir die Situation in Wien-Spitälern verbessern. Vielen Dank an euch alle und Glück auf!
0: Vielen Dank, Stefan Konrad. Sodala, es geht jetzt los. Ähm, nur ein paar Regeln. Regeln. Zuallererst fährt dieser Demowagen vor, dann wird das ähm, äh, Frontplakat quasi aufgerollt und dann schön langsam dahinter in Bewegung kommen. Wir ziehen von hier zur Oper über den Ring am Parlament vorbei, am Rathaus vorbei. Da gibt es noch zwei kurze Wortmeldungen, dann wieder zurück in die Innenstadt ähm, zum Stock im Eisenplatz. Es geht los, Hand in Hand, die, das Gesundheitspersonal Wiens, die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger und alle weiteren Krankenhausmitarbeiter für bessere Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern in Wien. Vielen Dank. Vor, angekommen vor dem Wiener Rathaus. Ich möchte mal hören von euch, was wir so von der Arbeitspolitik bzw. Personalpolitik, hör, ähm, was ihr so davon haltet. Macht Stimmung! Und was haltet ihr davon, wie der Stadtrat Hacker mit uns umgeht? Nicht das beste Zeugnis, wir haben jetzt noch ein paar Worte von ähm, Dr. Eduardo Maldonado González, den stellvertretenden Kurin Obmann, bitte sehr. Dankeschön, Dankeschön fürs zahlreichen Erscheinen, auch ein
6: Riesendankeschön an alle Polizisten und Polizisten, die uns heute sicher durch die Städten, also durch die Straßen Wiens gebracht hat. Vielen Dank für die Pflege, die heute da ist, ich glaube wir können den Stadtrat Hacker, vielleicht schaut er ja aus einem Fenster zu uns, zeigen, dass wir doch nicht ein paar Revoluzzer sind, wie er uns mal bezeichnet hat. Wir lassen uns auf gut Deutsch nicht mehr verarschen. Die Pflege lässt sich nicht mehr verarschen. Und mit dieser Mogelpackung, die man uns letzte Woche präsentiert hat, ist ein Schlag ins Gesicht. Die Pflege hat mehr verdient. Die Pflege ist seit Jahrzehnten wie Dreck behandelt worden, wie Mitarbeiter zweiter und dritter Klasse das lassen wir uns nicht bieten, ein Krankenhaus ohne Pflege existiert nicht. Wir Ärzte können ohne Pflege gar nicht. Die Pflege hat mehr als genug geleistet, muss niemandem mehr was beweisen und ein Bürger mehr pro Nachtdienst ist es nicht wert. Deshalb an der Stadt Wien und an der Union, die falsch genannte Personalvertretung, die Ärztekammer für Wien verhandelt, für alle Mitarbeiter, die im Krankenhaus arbeiten, vor allem für die Pflege. Die kriegen uns nicht mehr auseinander und wenn Sie glauben, dass das nur der Anfang ist, dann können Sie sich warm anziehen, weil das ist nur der Anfang. Vielen Dank
0: fürs Dasein. Vielen, vielen Dank, Dr. Eduardo maldonado González. Und bevor wir weiterziehen in das Herzen der Stadt, ein paar Worte von unserem Vizepräsidenten Stefan Ferenzi. Bitte sehr.
7: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Normalerweise bei einem Punschspaziergang habe ich mehr Punsch und weniger kalte Finger. Spaß beiseite. Vielen Dank den über 2000 Spitalsangestellten, die heute zu diesem Protestmarsch gekommen sind und gemeinsam für Wien Spitäler kämpfen wollen. Wir stehen hier vor dem Wiener Rathaus. Und das Wiener Rathaus ist nicht nur der Sitz der Wiener Landesregierung, sondern es ist ein Symbol. Es ist ein Symbol für das rote Wien. Für ein Versprechen einer Stadt für die Daseinsversorgung für seine Bewohner und Bewohnerinnen. Und ein wesentliches Element dieser Daseinsvorsorge ist auch die Gesundheitsvorsorge. Und in diesem Punkt versagt die Stadtregierung derzeit komplett. Jeder von uns, der in ein Spital geht, in einem Spital arbeitet, sieht, dass viel zu wenig Leute in Spitälern arbeiten, dass die, die in den Spitälern arbeiten, viel zu wenig Wertschätzung viel zu wenig Respekt entgegengebracht bekommen, allen voran von unserem Stadtrat. Eine weitere große Errungenschaft der Sozialdemokratie waren die Gewerkschaften. Ich bin ein großer Fan der Gewerkschaft. Und ich bin der echten Überzeugung und der Meinung, dass Angestellte im Wiener Gesundheitssystem eine Gewerkschaft verdienen, die sich für Ebola gehen und eine gute Arbeitsbedingung einsetzen und deren Hauptziel es nicht ist, der Wiener Stadtregierung zu gefallen. Wir haben ein Recht auf eine Vertretung, die unsere Interessen vertritt. Die Situation in Wien-Spitälern ist beängstigend. Wir können zunehmend unsere Patienten nicht mehr in einer Art und Weise versorgen, wie es wir wollen und wie es die Patienten und Patientinnen verdienen. Groß angekündigte Reformen, die wie es schon Eduardo gesagt hat, ein Hamburger pro Nachtdienst mehr sind, werden das System nicht retten. Kann mir irgendjemand erklären, warum die angeblich kommende zweite Phase noch ein Jahr dauern wird? Wartet man hier extra ein Jahr für bessere Arbeitsbedingungen, damit man den Wiener Wahlkampf mit einem Erfolg beginnen kann? Wir brauchen jetzt Lösungen, wir brauchen jetzt die Reform. Wir können nicht noch ein Jahr warten. Abschließend. Noch einmal vielen Dank an alle, die gekommen sind bei Minusgraden, es ist ein ganz äh, toller Turnout, ich bin sehr, sehr happy und jetzt noch laut, stark zurück in die Stadt zur Abschlusskundgebung und einen ganz lauten Drillerpfeff-Konzert für unseren Stadtrat Hacker, damit er merkt, wie viel Lärm Ärzte auf einem Punschspaziergang machen können, wie viel Lärm die Pflege machen kann, wie viel Lärm alle anderen Gesundheitsberufe machen können. Ja, vielen Dank, Dr.
0: Stefan Ferenzi. Noch einmal laut sein, noch einmal auf den letzten Metern in das Herzen der Stadt, für bessere Arbeitsbedingungen, damit das Herz der Wiener auch weiterhin in Zukunft schlagen kann. Tapfer durchgehalten. Herzlich willkommen bei der Abschlusskundgebung der Demo heute. Wien, schau auf deine Spitäler. Wir schauen auch auf euch. Warme Getränke zur linken und zur rechten der Bühne. Bedient euch. Wir haben noch ein paar Rednerinnen und Redner. Allen voran als erstes Frau Dr. Anna-Christina Kichler von der Sektion Turnusärztinnen. Bitte sehr.
8: Das ist ein Wahnsinn, wie viele hier sind. Nur gesunde Ärztinnen und Ärzte können behandeln. Nur gesunde Pflegerinnen und Pfleger können pflegen. Nur gesunde Angestellte aller Gesundheitsberufe können sich um ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Deswegen fordern wir flexible Arbeitszeiten für mehr Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie. Wir fordern bessere Ausbildungsbedingungen und vor allem mehr Zeit für Ausbildung. Wir fordern mehr Personal und weniger Bürokratie für mehr Zeit am Patienten. Wir wollen bessere Arbeitsbedingungen für alle Angestellten im Spital. Für die Pflege, für die Ärzteschaft und für alle Gesundheitsberufe. Ich bin Ärztin geworden, um Patientinnen und Patienten bestmöglich zu versorgen. Die notwendigen Bedingungen dafür fordere ich hiermit von der Politik.
0: Danke. Vielen Dank, Frau Dr. Kichler. Als nächsten Redner haben wir unseren Vizepräsidenten der österreichischen Ärztekammer, Obmann der Bundeskurie, Angestellte Ärztin, Dr. Harald Mayer. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, äh, liebe Kolleginnen und
9: Kollegen, Mitarbeiter in den Spitälern. Eigentlich hätte dieser Protestmarsch von Trauermusik begleitet werden sollen. Äh, an der Musik, die wir hören durften, während wir protestiert haben, zeigt, dass wir noch nicht alle Hoffnung aufgegeben haben. Obwohl die Politik alles tut, damit der Arbeitsplatzspital für Pflege, Ärztinnen, Ärzte, medizintechnische Berufe ein immer unerträglicher wird. Nein, Sie toppen es sogar noch. Äh, Sie glauben, das Allheilmittel ist Erhöhung der Studienplätze, äh, Krankenpflege äh, aus dem Ausland zu rekrutieren. Sie sollen endlich einmal Arbeitsbedingungen schaffen, die es uns gerne weiter möglich sein lässt, in den Spitälern zu arbeiten, zum Wohl unserer Patientinnen und Patienten, aber sie sind ja noch nicht fertig, man überlegt ja jetzt allen Ernstes Zwangsarbeit für Ärztinnen und Ärzte einzuführen. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, die jungen Kolleginnen und Kollegen, wir bilden bitte genug Mediziner aus, ich glaube wir bilden auch genug Pflegeberufe auf, aber wir schaffen es durch grottenschlechte Arbeitsbedingungen die jungen Kolleginnen und Kollegen gar nichts ins System hineinzulassen. Und wenn sie mal weg sind, dann sind sie weg. Und dafür müssen wir weiter kämpfen und wenn es die Politik nicht versteht, wird es zu spät sein. Ich bin leider Gottes auch schon in der Situation, dass ich vielleicht bald medizinische und pflegerische Unterstützung brauche. Und die hätte ich gerne. Und zwar in Österreich. Danke.
0: Vielen, vielen Dank für Ihre Worte, Herr Dr. Harald Mayer. Als Nächste auf der Rednerinnenliste. Frau Primaria Anna Greil, sie ist Primarärztin, Vertreterin und Abteilungsvorständin der Zentralen Notaufnahme in der Klinik Landstraße. Bitte um deine Worte.
10: Liebe Kolleginnen und Kollegen aller Berufsgruppen, liebe Anwesende, liebe alle. Warum sind wir hier? Warum tun wir uns das an, dass wir bei Minusgraden durch die Innenstadt gehen und frieren? Wir tun das, weil wir unsere Arbeitsbedingungen in den Spitälern verbessern wollen und wir tun das, weil wir daran glauben, dass wir das können. Und zwar können wir das gemeinsam. Was wollen wir? Wir wollen mehr Zeit. Wir wollen mehr Zeit für die Ausbildung, wir wollen mehr Zeit für eigene Fortbildungen, wir wollen mehr Zeit für Patientinnen, für Patientinnen, Gespräche und vor allem auch fürs Zuhören für die Patienten. Wir wollen weniger Bürokratie, wir wollen gute IT, damit wir auch da effizient arbeiten können und uns nicht das Leben selber schwer machen. Wir wollen vor allem auch eine gute Gesundheitsversorgung für unsere Patientinnen und Patienten. Wir wollen eine gute Gesundheitsversorgung auch für unsere Familien und Freunde und, weil wir schon auch egoistisch sind, natürlich für uns selber. Und zwar so nicht nur jetzt, sondern auch in ein und in zehn Jahren. Dafür brauchen wir aber mehr Personal, und zwar mehr Personal in allen Berufsgruppen. Wie bekommt man Personal? Man kann es auf die eine Seite versuchen, durch Anreize Personal von außen anzulocken, das ist gut und notwendig, aber wir müssen vor allem auch das Personal, das die letzten Jahre die Spitäler durch die Pandemie gebracht hat, engagierte, motivierte Mitarbeiter, müssen wir wertschätzen. Da reicht kein Klatschen, da reicht keine Inflationsabgeltung, wir brauchen auch gerade für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Berufsgruppen finanzielle Anreize, der fährt der Eisenbahn drüber. Wenn wir es schaffen personell aufzustocken, dann haben wir auch die Zeit und dann haben wir auch Zeit uns wirklich um die Arbeitsbedingungen zu kümmern, dann haben wir Zeit Strukturreformen anzugehen, aber das kann man nur gemeinsam. Wir brauchen das Personal, um die Strukturreformen anzugehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Mir hat eine Patientin... Mir hat eine Patientin vor einiger Zeit einen ganz, ganz wichtigen Satz auf den Weg gegeben. Sie hat gesagt, solange die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Spitälern engagiert und motiviert sind und bereit sind, diesen einen Meter mehr zu gehen als notwendig. So lang wird sich nichts ändern. Ich persönlich möchte nicht dorthin kommen, dass ich nicht mehr engagiert und motiviert bin, dass ich keine engagierten und motivierten Mitarbeiterinnen mehr habe, die einspringen, wenn es nur Mann ist, die länger bleiben, wenn es nur Mann ist, die sich gerade diesen einen Meter mehr um die Patientinnen und Patienten kümmern. Und ich glaube, das schaffen wir. Ich bin stolz, ich bin stolz drauf, mit euch allen arbeiten zu können und zu dürfen. Ich bin dankbar, dass wir jetzt alle hier sind und ich glaube, dass wir es gemeinsam schaffen, unsere Arbeitsbedingungen in den nächsten Jahren deutlich zu verbessern. Es geht nur gemeinsam. Dankeschön.
0: Vielen Dank Mann. Ja, nicht nur der eine Schritt. Wir sind, ihr seid heute alle die extra Meile gegangen für bessere Arbeitsbedingungen. Ihr habt gezeigt, dass noch ein Wille da ist, Veränderungen herbeizuschaffen. Diese Veränderungen sind notwendig und diese Veränderungen müssen bald kommen. Als nächster auf der Liste Dr. Johannes Steinhardt, Präsident der österreichischen Ärztekammer.
11: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke Ihnen für Ihr Engagement, dass Sie selbst bei solchen Bedingungen äh, für das für Spital, für die Ärzteschaft, im Spital, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so eintreten. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man hier ein Zeichen setzt, dass die Politik einmal zuhört. Die, wir haben. Wir haben schon einmal so ein Thema gehabt, ich kann jetzt, glaube ich, einige Punkte überspringen, die ich auch gehabt hätte, aber Bürokratie, Zeit an Patienten etc. haben schon alle vorher erwähnt und es ist, wie gesagt, kalt. Aber ich darf eines ansprechen, was schon einmal ein Thema war, Ärztemangel. Wir haben schon vor zehn Jahren darauf hingewiesen, dass ein Ärztemangel kommen wird. Auch damals sind wir sehr alleine in der, der Politik gegenübergestanden mussten uns von sogenannten Experten erklären lassen, dass wir Panikmache betreiben und was ist jetzt? Wir haben jetzt zu wenige Ärzte. Das ist leider immer ein Fehler in der Politik. Das lässt sich ja vielleicht kurzfristig mit äh, ganz äh, wenig Auf Aufwand ganz gut kompensieren, langfristig wird es ein bisschen komplizierter, aber das wäre lösbar. Aber ein großes Problem besteht immer wieder in all diesen Diskussionen, das werden Sie alle gemerkt haben, und ich glaube, Sie spüren es auch, das ist das Thema Wertschätzung. Wertschätzung für seine Leistung, das ist eines der ganz großen Themen, die heute nicht stattfindet. Wertschätzung hat viele Facetten. Wertschätzung besteht darin, dass man uns zuhört, wenn wir als die, die an der vordersten Linie mit den Patientinnen und Patienten agieren, einmal was einwenden, eventuell gegen technologische oder bürokratische Entwicklungen Kritik anbringen uns und uns nicht dann als Verhinderer und Blockierer beschimpfen lassen müssen, sondern dass man uns zuhört. Das wäre Wertschätzung. Wertschätzung wäre natürlich, wenn man auch unsere Arbeit wertschätzen würde. Das würde bedeuten, dass man eben genau diese Dinge nicht ignoriert und uns nicht mit unnötigen Tätigkeiten belastet, sondern die Zeit gibt, dass man wirklich die tatsächliche, den Beruf ausüben kann und nicht irgendwelche Arbeiten für irgendwelche bürokratischen Ziele, die dann eh wieder irgendwo hingeschmissen werden und runterfallen, dass man nicht dafür seine ganze Energie aufwenden muss. Das wäre Wertschätzung. Vielleicht eine der, wie drücken wir Wertschätzung in dieser Gesellschaft hier aus? Wertschätzung bedeutet, auch entsprechende Honorare zu bezahlen. Ich glaube, das wäre ganz entscheidend. Das wäre ganz eine typische Wertschätzung. Und ich glaube, hier ist der Weg in die Zukunft, den wir gemeinsam gehen müssen, dass wir wieder erlangen eine Wertschätzung. Wir sind immerhin, und das soll man nicht vergessen, das wird leider oft ignoriert, wir sind ein sogenannter freier Beruf. Und was bedeutet das bei einem freien Beruf? Bedeutet da dass der, der bei uns speziell jetzt bei uns Medizinern, der medizinische Richtlinie vor der bürokratischen, vor der ökonomischen und vor der politischen kommt und nicht umgekehrt, wie das eventuell in Konzernen passieren würde. und ich sehe das nicht als ein Privileg das uns Ärztinnen und Ärzten gehört sondern ich bin der Meinung dass der Patient ein Recht darauf hat in unserem System jemanden gegenüberzustehen der genau diesen Regeln unterliegt und es gilt sowohl im niedergelassenen als auch im Spital freier Beruf Es ist, glaube ich, heute schon ein paar Mal angesprochen worden, diesen Weg müssen wir gemeinsam weitergehen und äh, verspreche Ihnen auch die volle Solidarität und Unterstützung. Und in diesem Sinne darf ich Ihnen dann noch eine gute Entspannung, eine, eine Erholung von den zu wünschen. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Gegen den Mangel ankämpfen in allen Gesundheitsberufen im Spital, das ist... Das Gebot der Stunde. Jetzt die Abschlussworte von Vizepräsidenten Dr. Stefan Ferenczi.
7: Geil war's, danke. Ich möchte... Jedem einzelnen von euch danken, dass er trotz Minusgraden, trotz, you pardon my French, scheiß Arbeitsbedingungen nicht resigniert, sondern auf sich auf die Füße stellt und laut fordert, dass die Politik endlich zuhört, dass endlich etwas passiert. mehr freut mich, dass hier nicht nur Ärztinnen und Ärzte stehen, dass hier Pflegekräfte stehen, dass andere medizinische Berufe stehen, dass wir hier heute klar gezeigt haben, dass ein Spital nur dann funktioniert, wenn wir alle zusammenarbeiten. Jeder Einzelne, der im Spital arbeitet, ist eine Mangelperson. Wir haben genug Ärztinnen und Ärzte, wir haben wahrscheinlich nicht genug Pflege, aber was uns alle eint, ist, dass die Arbeitsbedingungen im öffentlichen System ein Ausmaß erreicht haben, das nicht mehr tragbar ist. Und viele verlassen daher das Spital. Wortlos, resignativ. Und daher noch einmal danke, dass ihr nicht resigniert, dass ihr hier seid und kämpft. Ich mag kurz an Adam Smith erinnern, Gründer des Kapitalismus oder Mitbegründer, der gesagt hat, Angebot bestimmt den Preis. Wir sind alle Mangelberufe, alle von uns. Die Pflege, jetzt akademisiert, muss viel stolzer und viel lauter sein. Ohne die Pflege bricht ein Krankenhaus zusammen. Für euch öffnen sich neue ökonomische Möglichkeiten. Es braucht mehr Selbstbewusstsein. Das Krankenhaus braucht die Pflege mehr als die Pflege das Krankenhaus. Wir Ärztinnen und Ärzte haben das Privileg, dass es uns noch leichter fällt, uns selbstständig zu machen, das Krankenhaus zu verlassen. Aber eins möchte ich allen sagen und mich dafür auch bei allen bedanken. Eine Gesellschaft wird nur funktionieren, wenn wir ein öffentliches, solidarisch finanziertes, funktionierendes Gesundheitssystem haben. Dafür stehe ich ein. Und wir alle hier machen das möglich. Dafür nochmal Danke. Hm? An, an alle Ärztinnen und Ärzte, ich weiß die Kammer hat oft einen Einschlag und man hat das Gefühl, dass Angestellte nicht gehört werden, nicht vertreten werden. Ich gebe euch mein Wort dafür, dass das nicht der Fall ist dass wir uns weiter für alle einsetzen werden, nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch alle anderen Gesundheitsberufe. Ich fürchte, die Politik ist so unvernünftig, dass das hier nur der Auftakt von mehreren Protesten und Kampfmaßnahmen sein wird. Aber eins möchte ich, dass wir alle heute mitnehmen. Be proud, be loud. Seid stolz auf euch, seid stolz auf uns. Was wir leisten jeden Tag ist unbeschreiblich. Treten wir für unsere Rechte ein. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich befürchte auch, dass wir eure Schilder noch brauchen. Hebt sie auf, gemeinsam Hand in Hand, Schulter an Schulter, für bessere Arbeitsbedingungen, für eine bessere Situation in Wien-Spitälern. Ciao, guten Abend.